0: Sieger im Race Bats
1: Podcast. Mit der Ausgabe Nummer 67, einer Sonderedition zum Hindernisspektakel in Cheltenham. Am Dienstag geht es los bis Freitag. 28 Rennen stehen auf der Karte und die Fans des National Handsports, die können schon über nichts anderes reden und suchen jetzt schon auch die Tipps und die heißen Favoriten raus. Wir wollen euch dabei ein bisschen helfen, weil dieses Meeting ist etwas ganz Besonderes, wenn man diesen Sport mag, wenn man sich dafür begeistern kann. So wie unsere Wettexperten
0: Jimmy Clark und Katrin wir gucken das auf zwei Bildschirmen. Wir können zum Glück so ein bisschen ITV empfangen. Das heißt, wir können das auch gucken. ITV zeigt meines Wissens, alle rennen live. Und dann eben nebenbei ganz normal über die RaceBet-Seite und dann sitzen wir auf dem Sofa, wenn man uns dabei beobachten würde, würde man denken, wir sind geisteskrank.
1: Und wenn man sich einen kleinen Eindruck verschaffen will, dann kann man einmal googeln, es gibt ein Cheltenham-Lied. Das ist zwar schon elf Jahre alt, aber da singen alle Aktiven, die Jockeys und die Trainer, eine Hymne auf Cheltenham. Und äh, wir hören da ein bisschen rein, aber natürlich nur ganz kurz, äh, wegen der Copyright-Bestimmungen. Aber so richtig toll ist es, wenn man sich das Video sich dazu anschaut. Das kann ich nur empfehlen, da kriegt man richtig Lust auf, auf diesen Sport When you're alone and life is making you lonely you can always go to childhood when you've got worries all the noise and the hurry seems to help i know a childhood wir einsteigen, hier so ein paar kleine Eindrücke, damit ihr Appetit bekommt. Beginnen wir mit David Connolly Smith. Der freut sich über die Wettaktion, die RaceBets bietet.
2: Man wette Siegplatz Platz und man kriegt die ersten sechs Platzierten für die Platzwette. Und äh, ich finde es super, weil ich gerne die Platzwette und ich werde es mit Sicherheit tun. Und man kann auch natürlich zwei Drive drei pferde wetten, wenn man wenn diesen ja. streuen will. Ne? Und dann die genau. zweite Drive platziert werden, das ist doch wunderbar.
0: Ganz wichtig sind natürlich die vierbeinigen Stars. katrinack Nack. Monkfish, Willy Mullins, der wird eben Paul Town entreiten. Das Pferd, Eigentlich kann der sich nur selber schlagen. Das ist eine absolute Maschine.
1: Und gewettet werden soll natürlich auch John James, genannt Jimmy Clark, mit den Tipps für den Gold Cup.
3: Ich glaube, Jump, wenn er gut springt und Boden einigermaßen gut ist, dann gewinnt Jump. Und wenn nicht, dann Santini
1: die Wetttipps tipps im Racebets Podcast wenn die Galopprennpferde über die Hindernisse springen, dann ist das eine Extra-Disziplin, die ihre Anhänger hat. Und deswegen machen wir jetzt ein Special zu Cheltenham. Vier Tage erwarten uns, vier tolle Renntage mit so vielen großen Rennen. Also da sind wir im deutschen Rennsport überhaupt nicht mehr dran gewöhnt. Und ich begrüße in der Runde deshalb auch drei Experten, die alle einen Bezug zu England haben. Also zwei <lacht> sind geborene Engländer, jetzt eingedeutscht. Ich begrüße David Knolly-Smith in München. Grüß Hallo. Gott aus
2: München, grüß Gott.
1: Und? John James, genannt Jimmy Clark, zurzeit nicht in Hamburg, wo ihr eigentlich zu Hause seid, sondern an der Ostsee. Aber ihr seid trotzdem im Dienste des Galopprennsports unterwegs. Hallo, Jimmy.
3: Guten Tag.
1: Und Katrin Nack, die kennen wir alle aus unserem RaceBets-Podcast-Team natürlich auch. Die Ehefrau von Jimmy, also von daher auch eine halbe Engländerin. Hallo,
0: Katrin. <lacht> Hallo, aus, ja genau, aus der Ostsee. <lacht> Ja,
1: also Cheltenham ist coming. Wir erinnern uns alle ans letztes Jahr. Gestern war es der Jahrestag, der 13. März. Da wurde bei uns der Lockdown verkündet, Corona-bedingt. Und in Cheltenham war noch diese dicke, große Party mit 60.000 Zuschauern. Das war dann aber auch die letzte große Sportparty in Europa.
0: Aber ihr wart noch dabei, Katrin und Jimmy. Ja, wir waren dabei. Freitag, der 13. war Goldcup-Tag. Von daher toller Tag.
3: Ja, das war richtig. Schön. Wir haben richtig Glück gehabt, dass wir dabei sein könnten.
0: Und jetzt guckt ihr euch das Ganze am Laptop an. Wie fühlt sich das an? Ja, back to the roots ein bisschen, muss man ehrlich sagen. Wir haben ja vorher jahrelang das am Laptop immer gemacht zu Hause, immer, also oder ganz früher beim Buchmacher. Und dann haben wir es vier, fünf Jahre gecovert und jetzt sind wir wieder zu Hause. Wir teilen das Schicksal ja mit leider sehr vielen, auch in England. Es dürfen ja nicht mal Besitzer auf die Bahn. Es ist ja wirklich ein ganz, ganz stark eingeschränkter Kreis, der da überhaupt hin darf. Und von daher. hin darf sind wir ja in guter Gesellschaft. David, du hast die längste Erfahrung mit diesem Meeting.
2: Ja, genau. Mein erstes Children-Meeting, wo ich richtig wahrgenommen habe oder auch gewettet habe, das war 1962. Ich will nicht sagen, wie alt ich damals war, aber ich war schon erwachsen. Du dürft auch wetten. 1962 und äh, damals gab es nur ein Drehtages-Meeting. Und nur sechs Rennen am Tag. Also insgesamt 18 Rennen statt 28 jetzt. Und ich weiß ganz genau, in diesen 18 Rennen 1962 hat kein einziger Favorit gewonnen. Also das möchte ich betonen. Es ist kein Meeting für Favoritensieger. Man soll hier die Favoriten mindestens mit größter Vorsicht genießen.
1: Gut, daran werden wir uns halten. Also wir suchen auch die Außenseiter und vielleicht auch das ein oder andere dunkle Pferd. David hat es schon gesagt, es sind 28 Rennen an vier Tagen. Wie viele Rennen wollen wir behandeln? Also nur die Hauptrennen, sonst schwört uns, glaube ich, ein bisschen der Kopf am Ende des Tages.
0: Ja, das ist ja eine ganz schwere Diskussion. Die haben wir ja auch schon geführt außerhalb des Podcasts. Ähm Jimmy sagt, jedes Rennen ist ein Hauptrennen, aber es gibt natürlich an jedem Tag ein richtiges Championship-Rennen und drumrum. Ich glaube, wir haben das gezählt. Was waren das? 14 Grade-One-Rennen. Aber da findet man mal jetzt, welche sind wirklich wichtig. Ne?
1: Grade-One, kann man das mit unserem Gruppe 1 vergleichen? Ja. Ja, ja. ja also 14 Gruppe 1-Rennen. Wir haben insgesamt in der ganzen Saison, um das nur mal so ein bisschen einzuschätzen, haben wir... Sieben Gruppe 1 Rennen, über die flachen und Hindernisrennen haben wir, da reden wir gar nicht mehr drüber.
0: <lacht> <Nee. Ja. lacht>
1: Gut, wir beginnen mit Dienstag. Ihr stellt bitte die Rennen kurz vor und dann versuchen wir die heißen Tipps zu nennen. Wer fängt an?
2: Uh, ladies first. La ladies first, genau. <lacht>
0: Ja, dann fangen wir an. Erster Tag, erstes Rennen, traditionell die Supreme Novice Hurdle. Ein Hürdenrennen, gegensätzlich zu den Jagdrennen, über zwei Meilen und eine halbe Förlung, also sprich zwei Meilen eigentlich, für junge Nachwuchshürdler, sprich für Novices, die in ihrer ersten Saison über Hürden laufen. Willie Mullins ist ja der Trainer der Stunde schon seit mehreren Jahren in Cheltenham. Er hat in diesem Rennen den Favoriten, er hat, glaube ich, insgesamt zu einem Zeitpunkt 13 Favoriten für die 27 oder 28 Rennen gehabt. Hier auch Appreciated. Also ich lasse mal David mit der Analyse. Ja
2: gut, der heiße Favorit hier ist das Fährt von Willy Mullins, Appreciated. Aber Mullins hat mehrere Pferde am Start und sehr schwierig ist, dass er sehr viele dieser Pferde Doppelnennungen haben. Also ob die wirklich hier laufen oder morgen, übermorgen, äh, das wissen wir noch nicht. Appreciated ist ganz klar Favorit. Äh, unter Paris sogar ist ungeschlagen über Hürden. Hat dreimal sehr leicht gewonnen. Aber es gibt ein paar Gegner. Und äh, ich habe ein bisschen Mumm auf Bob Ollinger, obwohl er der damals auch mehrere Nennungen hat. Paul wird von Harry de Bromhead äh, trainiert. Ein Scholokows Sohn, ich denke, der auch in Deutschland war, und der sehr viel Erfolg über Hindernis hat zurzeit. Und äh, ich habe ein bisschen Mumm. hat das letzte Mal sehr, sehr leicht gewonnen gegen gute Gegner. Also ich finde, dass er sehr, sehr gefährlich sein könnte. Und es gibt auch Pferde mit deutschem Hintergrund hier. Und es gibt vor allem ein Pferd, den ich mag, mit einem sehr schönen Namen. Das ist Grumpy Charlie. Ein so ein... Der ist von dem deutschen Deckhang Chirocco, der auch sehr viel Erfolg hat zur Zeit, der steht bei Kumorg bei Glenview stud. Und äh, dieser Fett hat auch dreimal gewonnen der, der ist drei Starts, allerdings nicht in Cheltenham. Und ich glaube, Cheltenham ist eine sehr schwierige Bahn. Ne? Man sieht nicht vom Fernsehen, aber das wird auch Cashin und Jimmy genau wissen. Aber wo es bergauf und bergab geht, ist sehr viel steiler als man denkt. Und man muss unbedingt Bahnkenntnis haben, um hier gut abzuschneiden. Aber ich habe hier, wie gesagt, Mum, ein bisschen Mumm hier auf Bobollinger und zweite Mum ist Soaring Glory von John Joe O'Neill. Wir von seinem Sohn geritten, der heißt auch John Joe O'Neill, aber John Joe O'Neill Junior, der letztes Mal der Betfair für Hurdle gewonnen hat. Das ist ein ganz heißes Handicap geworden, hat leicht gewonnen, er gewann wie ein Pferd, der eigentlich große Klasse hat. Und ich glaube, der ist auch ein richtiger Gegner für die Favoriten, falls er in diesem Rennen läuft, was natürlich auch nicht ganz sicher ist.
1: Jimmy?
3: Ja, ähm, leider muss ich ewig sagen, dass Bob Ollinger läuft in Ballymore. Ja, das kann so sein. Er ist 6 zu 1 für, für Supreme Novice, das heißt, er läuft nicht. Ja. Mein Mumm ist Ballyadum, dritter Favorit, 65 für 10, das ist 5,5 zu 1 auf Englisch. Der war so weiter hinterappreciated letztens. Ich mag Bali Adam, weil er hat eine gute Gesamtform. Einmal schlecht Und ich glaube, wird, er könnte die äh, äh, Favoriten schlagen.
0: Ich habe schon mal kurz erwähnt, Mullins 13 Favoriten. Man muss versuchen, die Rennen zu finden, in denen sein Favorit vielleicht nicht gewinnt. Appreciated ist einer, der ein bisschen wackeliger ist. Und ich habe noch einen Außenseiter in dem Rennen ausgegraben. Das ist Joseph O'Briens Cascon Risk. Ich weiß allerdings auch nicht genau, ob er in diesem Rennen läuft. Der steht 20 zu 1. Aber der hat ganz gute Form. Der war zuletzt Dritter zu Appreciated, aber vor Bali Adam, den Jimmy gerade genannt hat und hat seitdem eine Pause. Und wenn der hier läuft, könnte ich ihn mir als interessanten Außenseiter vorstellen.
2: glaube, das war das sehr viel Geld verkauft. Ja,
0: das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber ja, mir ja. ist das aufgefallen, die Form. Und Joseph O'Brien, ein hat er im ne? Aber das wird hat leider auch zwei Nennungen. Wie gesagt, steht für beide so um die 20, 16 zu 1. Aber wenn der hier an den Start kommt, der ist zuletzt zweimal über zwei Meilen gelaufen. Dann könnte ich mir vorstellen, dass das eine interessante Außenseiter sein könnte. Wobei I natürlich Appreciated ist schon solide und Harry Fry sagt halt, dass der zweite Favorit-Metier seine mit Abstand beste Chance beim Meeting ist. wäre ja fahrlässig, wenn wir den Namen nicht zumindest erwähnen.
1: Sagen wir noch mal kurz die Kurse. Also Cascon Risk steht sogar bei RaceBets 21 zu ja. 1. Ja, mit ja genau. 2,37 zu 1. Metier mhm. 5,5 und Belly Adam, 6,5 von Henry Bromet. Ganz kurz sei erwähnt, es gibt ja eine Sonderwette von RaceBets. Und zwar kriegt man, oder eine Sonderaktion, wenn man ein Pferd auf Sieg wettet. Und zwar gilt das natürlich nur für dieses Meeting vom 16. bis zum 19., dann kriegt man seinen Einsatz zurück bis maximal 10 Euro, wenn man nur Zweiter wird zu einem Pferd von Willy Mullins. Man kann also und sollte vielleicht auch gegen die Pferde von Willy Mullins setzen. Jedenfalls kriegt man dann seinen Einsatz zurück. Gut, kommen wir zum zweiten Rennen des ersten Tages. Wer möchte anfangen? Jimmy, du mal.
3: Ja, das ist die Arkel-Novice-Chase über zwei Meilen. Das ist die dach Chases sozusagen, die Hurdlers von letzter Saison. <laughs> der Favorit, Shishkin, hat das uh, supreme novice Hurdle letztes Jahr gewonnen vor Abracadabras. Shishkin ist das heiße Favorit im Arkel mit 1 und 2, das ist 15 für 10. Leider ist das zweite Favorit nicht da geworden diese Woche. So jetzt haben wir eigentlich ein Engländer gegen ein Irrer. Das ist Shishkin gegen All Mankind, würde ich sagen. Nur die zwei Pferde. Die anderen haben keine Chance für mich.
2: Also, Oman Mankind ist auch mein Mum. Ich hoffe, dass er Schischkin schlagen kann. Schischkin ist natürlich schon das Fett, das im Schlagen gilt. Nicky Henderson habe ich äh, gewettet bei RaceBets als äh, Sieger der Woche. Der Trainer mit den meisten Siegen. Ist, äh, ich hoffe, dass er mal ins vielleicht schlagen kann diesmal. Aber Oman Mankind, ein Sohn von Sea the Moon allerdings, ein deutscher Deckhengst, der das deutsche Derby gewonnen hat. Oman Mankind hat in sehr, sehr guten Stil gewonnen. Seine Trainer, ganz Elton, von seinem Bruder geritten. Sehr, sehr schön gewonnen das letzte Mal. Ich glaube, das ist ein richtiges Fett. Schischkin der Gegner natürlich. Und ich glaube auch, wie Jimmy, dass er anderen andere Sieg chance hat. Können, einen guten Platz kriegen kann, ist die Wette-Siegenplatz. Ich
0: schließe mich an und sage nichts weiter. Okay, dann kommen wir zum dritten Rennen, das ihr euch ausgesucht habt. Ja, das dritte Rennen ist das vierte Rennen der Karte. Das ist ja die Champion Hurdle. Das ist eins der Championship-Rennen, von denen wir vorhin sprachen. Jeden Tag ein richtiges Championship-Rennen. Und das, wir haben da auch eine, so eine Art System. Das kann man sich auch vielleicht, wenn man so ein bisschen zum ersten Mal dabei ist. Wir haben zwei Meilen Hürden, zwei Meilen Chase am Mittwoch, drei Meilen Hürden am Donnerstag und drei Meilen zwei der Gold Cup am Freitag. Also die Distanz, Hürden, Chase und wieder Hürden, Chase und in höherer Distanz. So, die Champion Hurdle zwei Meilen über Höhen. Das ist die Sprintdistanz im Hindernissport. Die ähm, Champion Hurdle in diesem Jahr vielleicht ein bisschen offener. Wir haben zwei Stuten, die sich um die Favoritenstellung streiten. Stuten bekommen in diesem Rennen eine Stutenerlaubnis von sieben Pfund. Und das ist tatsächlich wohl auch der entscheidende Faktor, dass wir in diesem Rennen die beiden Stuten als Favoriten haben. Einmal die Nummer, also ja, die Nummer kann man ja noch nicht sagen, Honeysuckle von Henry de Bromhead und Nicky Henderson's Epatant, die das Rennen im letzten Jahr gewonnen hat. Sich antritt, das Rennen zum zweiten Mal zu gewinnen. Die Wahl zwischen beiden ist vielleicht ein bisschen Gefühlssache. Dritter Favorit ist momentan Goshen, Gary Moore mit seinem Sohn Jamie Moore. Und das ist so ein bisschen einer von den Herzpferden des gesamten Meetings. Goshen hätte letztes Jahr die triumph gewonnen, wenn er nicht am letzten Hindernis gefallen wäre, so unglücklich. Hatte dann ein bisschen nicht so einen schönen Start in diesem Jahr und war zuletzt sehr überlegener Sieger. Und mein Außenseiter des Rennens ist Abracadabras für Mrs. Foster, also ehemals Gordon Elliott und Giggins Townstadt. Jimmy, was sagst du?
3: Ich bin ein ganz großer Honnizuckel-Fan. Ich habe Honnizuckel letztes Jahr gewettet, als sie gewann in Cheltenham. Dieses Jahr habe ich auch Festkurs genommen. Für mich gewinnt Honnizuckel. Und ich würde äh, hoffen, dass Platz platziert ist. Das ist ein Each-Way-Wetter für mich, aber... Die zweite Das ist eine von meinen Siegen
1: der Woche. Hey, du musst jetzt irgendeinen Außenleiter ja. bringen. Leider
2: ist sagen, auch mein Mumm. Ich habe sie auch letztes Jahr gewettet. Das war ein super Ritt von Rachel und sie reitet wieder natürlich. Es ist ungeschlagen in zehn Starts. Ich weiß nicht, wer sie sagen soll. Appetante in der Form vom letzten Jahr hatte, hatte sie riesige Chance. Henderson sagt, sie ist jetzt wieder in, in der Augenwarm zurück. Letztes Weihnachten ist sie schwach gelaufen. Aber ich glaube, Appetante ist die Jägerin für sogar. Schutensieg gibt es bestimmt. Goschen wäre natürlich schön nach dem Pech von letztem Jahr, aber ich glaube nicht daran, weil ich glaube, die Pferde haben ein gutes Gedächtnis für sowas. Und Letztes Jahr ging alles schief mit diesem Sturz und vielleicht will das Pferd sich nochmal daran erinnern, dass er hier gestürzt ist mit der Sieg in der Tasche. Also lieber gegen Goschen, aber mit Sockel oder ein zweite Mal eher patent. Und der große Außenseiter hier ist der deutsch gezogene Saldier, aber es kann sein, dass er im Handicap am letzten Tag läuft. Ich hoffe, dann wird ihn spielen.
1: Ja, apropos Handicaps, du hast das Stichwort schon genannt. Also es gibt äh, für diese Handicaps noch eine Sonderwette bei RaceBets.
2: Ja, genau, dass
0: man die ersten sechs Plätze, David, du erklärst das, ne? Ja, ja.
2: man wette Siegplatz und man kriegt die ersten sechs Platzierten für die Platzwette. Und äh, ich finde es super, weil ich gern Siegplatzwette und ich werde es mit Sicherheit tun. Und man kann auch natürlich zwei oder drei Pferden wetten, wenn man bisschen ja. streuen will. Ne? Und dann die genau. zwei oder drei Platziert werden, das ist doch wunderbar.
0: Das ist wirklich eine tolle Wette, das muss ich auch sagen. Ich bin ja auch jemand, der gerne gerade in so Handicaps ähm, irgendwelche großen Außenseiter ausgräbt oder versucht auszugreifen. Wir reden ja jetzt in unserem Podcast mehr über die Hauptrennen, aber die Handicaps sind natürlich die echten Wettrennen des Meetings. Und ähm, dadurch, dass EraseBeds eben sechs Plätze auszahlt, nicht nur wie bei uns die ersten drei oder manchmal die ersten vier, sondern die ersten sechs, kann man da tatsächlich mal mit einem schönen großen Außenseiter wagen, den Sich-Platz zu spielen. Und dann kriegt man halt trotzdem Geld, auch wenn man nur Fünfter oder ja. Sechster werden würde. Ne? Ja,
2: hm. Aber nur Platz geht wahrscheinlich nichts.
0: Ne? Nee, Sich-Platz eben, aber trotzdem. Ja, auch hier der
1: maximale Einsatz pro Kunde zehn Euro, aber trotzdem eine attraktive Wette. Also sechs Platzwetten in den Handicaps, in den sechs. Dann kommen wir zum Mittwoch. Da müssen wir vorab schon mal sagen, dass dieser Renntag ja unter einem ganz besonderen Vorzeichen steht.
2: Jawohl, das ist Mittwoch ist der 17. März und das ist St. Patrick's Day. Das ist natürlich der irische Nationaltag und das ist das Welt, wo die Iren unbedingt treffen wollen. Also dass jeder Sieg von einem irischen Feld am Mittwoch wird so gefeiert, als ob es Weihnachten und Ostern zusammen ist.
1: Ja, dann schauen wir mal, welche Chancen ihr für die irischen Trainer seht. Wer hat Aufschlag? David. Also
2: Moment, <lacht> muss man <lacht> ein nächstes Blatt finden. Mittwoch, ja, der zweite, der erste Rennen ist das ballymore novices -Hoodle. die Wieder ein novices Hurdle, aber diesmal über weiter, über 4000 Meter ungefähr, zweieinhalb Meilen, ein bisschen mehr sogar, zweimal Meilen fünf Furlongs. Bob Ollinger, den haben wir schon erwähnt, das war mein Mum am ersten Tag gewesen, der läuft sehr wahrscheinlich hier. Und hier wird der Favorit sein aus dem Schau von Henry de Bromhead. Willie Mullins hat hier, habe ich soweit ich richtig gesagt habe, sieben Pferde genannt. Also <lacht> wer, wer von denen läuft, ist nicht ganz ganz sicher. Ich hätte äh, lieber Lasse ich ihn weg, Appreciate it ist auch hier genannt, zum Beispiel.
0: Ja, aber der wird wohl laufen am ersten Tag, ne?
2: Da nehme ich auch an. Und Kahn ist auch genannt, der ehemalige deutsche gruppe 1 Sieger aber ich habe ihn das letzte Mal über Hürden gewettet, der, der für mich springt ja nicht gut genug, um so ein Rennen gewinnen zu können. Das wäre natürlich schön. Meine Außenseite hier, also das ist keine Außenseite, das dritte Favorit hier äh, gegen die Favoriten ist Brave Man's Game von ja. Paul Nichols mit Harry Copter und Sattel.
0: Ja, leider stimme ich David dazu, in Anführungsstrichen. Das macht es ja ein bisschen langweilig, aber das ist mein absoluter also das Paul Nichols-Mumm des gesamten Meetings, auch mein Mumm, ich habe den damals, als er gewonnen hat, habe ich gleich gesagt, dass mein Schelten im Pferd ist 78, 78 Tage her. Also Paul Nichols vergleicht den mit seinen allerriesengrößten Stars. Erwähnen muss man natürlich über Mullins Gala de Menil, der hier zweiter Favorit momentan ist. Das Pferd steht ja an, einen großen Bonus zu gewinnen für den Stahl. Der hat in Dublin ein Rennen gewonnen, das ihn qualifiziert hat. Sobald er in Schelten ein Rennen gewinnt, dass der Stahl 50.000 Euro gewinnt. Also die Stahlangestellten bekommen einen Bonus von 50.000 Euro. Also ich bin ziemlich sicher, dass Willy Mullins das Rennen für dieses Fit ganz besonders gut aussuchen wird, damit er diesen Bonus für seine Stahlangestellte bringen kann. Und dann ist ja Willy Mullins, wie David schon sagt, er hat auch noch Blue Lord, wo immer der läuft. ist hat man, glaube ich, ein bisschen Mumm auf den. Mein kescon Risk, den ich am ersten Tag genannt habe, hat auch eine Nennung hier. Ja, Jimmy. Ja,
3: Bob Ollinger ist eine von meiner Banken in dieser Woche. Bob Ollinger 2 zu 1, kann nicht verlieren für mich. An als Außenseiter habe ich Gills ausgesucht, kommt von einem Kleinstahl, ist ungeschlagen, viermal gelaufen, viermal gewonnen. Könnte überraschen, nur für einen Platz, glaube ich, aber Bob Ollinger für mich.
1: Bob Ollinger! im Racebeds Langzeitmarkt steht momentan auf Sieg 3,25 zu 1. Dann diese Gaillard Mesnil, der also wirklich für den Stall gewinnen soll, 3,5. Braveman's Game 4,5. Und dann hattet ihr noch... Jimmy hatte
0: Birgillis 14, also 15, ne, genau. Ja, ja. Ja, Birgillis mit 15. Das also wahrscheinlich
2: 100 zu 1, nehme ich an. Ja, ja
0: genau, Kein 100 ja, ich zu auch 200, 1.
1: 200, ja. Nur mal ganz kurz erklärt, wann genau stehen die Felder dann fest? Das ist ja ein bisschen anders als in Deutschland. Also in Deutschland ist Donnerstag äh, der Tag, dann stehen die Felder auch mit Startnummern fest für den Sonntag, also drei Tage vorher. Jetzt sind wir am Sonntag zwei Tage vorher und es gibt immer noch keine Startnummern dann gibt es die morgen erst, dann am Montag, oder?
2: Ich denke, die kommen heute, aber die werden erst morgen veröffentlicht, aber ich bin nicht ganz sicher, muss ich sagen.
0: Ich muss auch sagen, ich tue mich da ein bisschen schwer, weil die Final Declarations für alle großen Rennen sind eigentlich durch, aber das heißt eben tatsächlich nicht, dass, also es ist ja nur diese Declaration-Stage und man kann halt auch ja am Tag noch nicht Starter machen, wenn einem der Boden nicht passt oder so und scheinbar können, also diese großen Trainer, die Pferde haben ja inzwischen regulären Nennungen, in fünf Rennen und man kann sich irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, wie David schon sagt, ich darf am Tag noch aussuchen, weil man läuft so nach dem Motto. Ja. Das ist wirklich ein bisschen kompliziert, das ist ja das, was Jimmy auch immer beklagt, dass ja. man so ein bisschen raten muss. Ne? Ja, und das ist für die Wetter ein bisschen äh,
1: schwierig ja. auch. Ja, was? total schwierig.
2: Ja, vor allem Mullins hat bis jetzt keine Jockey festgestellt für seine Pferde. Ne?
0: Ganz genau. Der Jockey ist auf keine Pferde <lacht> angegeben. Auch die Bromheads hat selbst auf Honeysuckle Rachel Blackman noch nicht angegeben. Obwohl das ja jeder weiß, dass die da <lacht> läuft. Es ja. ist wirklich ein bisschen schwierig. Deswegen ist unser
1: Podcast jetzt auch erst wirklich nur als Anregung zu verstehen. Unbedingt. Weil wir den Namen der Pferde merken und gucken, wenn sie dann wirklich laufen, dann kann man sie dann oder sollte sie vielleicht auch wetten. Gucken wir zum Rennen Nummer
0: zwei am zweiten Tag. Genau, das zweite Rennen müssen wir natürlich unbedingt erwähnen. Das ist auch das zweite der Karte. Das heißt jetzt Brown. Advisory Novices Chase. Jeder, der sich ein bisschen mit Cheltenham über die Jahre beschäftigt hat, kennt das Rennen als RSA Chase. Da ist leider der Sponsor abgesprungen. Das ist natürlich einfach ein Skandal, dass man Rennen, die man einfach unter dem Titel kennt, plötzlich nicht mehr so nennen darf. Also ich glaube, es sagt jeder noch RSA Chase. Das ist quasi so eine Art Gold Cup für ähm, junge nachwuchs -Chaser. Also wir haben ein Jagdrennen über drei Meilen, eine halbe Furlong, ein bisschen weniger als der Gold Cup nachher. Die Pferde sind halt noch jünger, Novices, in ihrer ersten Saison über Chases. Eigentlich können wir das Rennen, also wenn man ganz ehrlich ist, ganz kurz abhandeln. Es ist ähm, der heißeste Favorit des gesamten Meetings läuft in diesem Rennen. Das ist äh, Monkfish. Willy Mullins, der wird eben Paul Town entreiten. Das Pferd, eigentlich kann der sich nur selber schlagen. Das ist eine absolute Maschine. Also ungeschlagener Chaser, Hörtler. Das Pferd ist wirklich der heißeste Kocher. Und Das ist eigentlich ein Pferd, wo man versuchen muss, halt den zweiten zu finden oder den dritten, aber Colin Tizard hat sein Big Break Breakaway als beste Chance des Meetings genannt. Es wird Colin Tizards letztes Cheltenham werden. Er gibt die Zügel dann an seinen Sohn. Von daher ist Big Breakaway steht momentan 8 zu 1. Man würde ihm natürlich wünschen, dass er mindestens zweiter wird. Und ansonsten poah, ist mir in dem Rennen auch nicht besonders viel eingefallen. Ich glaube, er Exhibition gewinnt und man freut sich daran oder so.
2: Sie, was David sagt. Ja, also, ich würde auch sagen, natürlich, Mangfisch ist das Pferd, das zu schlagen gilt. Und äh, Big Breakaway ist äh, sicherlich ein Gegner für Tissard. Das ist ein Sohn von Getaway. Und ich habe auch Mumma für ein zweites Pferd von Getaway. Getaway ist ein Monsoonsohn, der in Baden-Baden gewonnen hat damals. Sporting John, der hat Schirschion gewonnen das letzte Mal in Sundown. Das ist natürlich ein deutlich schwieriges Rennen jetzt. Wird von Philipp Hobbs getrainiert Richard Johnson, der Jockey natürlich. Und Hobbs und Johnson, früher war das auch ein und in, in den letzten paar Jahren war das ein bisschen untergegangen. Aber ich glaube, dieses Sporting John hat mir sehr gut gefallen das letzte Mal in Sundown. Er steht sehr gut durch. Also die drei Meilen und ein bisschen mehr, das ist wunderbar, passt genau. Und ich glaube, der ist auch mindestens ein Siegplatzwerte wert. Also ob er gewinnen kann gegen Fangbankfisch ist was anderes, aber er ist für mich platziert. Sporting John.
3: Jimmy. Ich kann auch nicht sehen, dass der Favorit verliert, aber ich mag das Pferd von Henry de Brom at Eklat de Ria. Er ist einmal verloren in seinem Rennverlauf und uh, seine Lebensform ist 1-2-1-1. Das ist ein richtig gutes Pferd, ein großes Pferd, aber Vielleicht zweite Favoriten, Monkfisch, das war ein Einlauf für mich. Monkfish und Eklat der
2: auf zwei.
1: Monk oder Monk? Also David, würdest du sagen?
2: Monk würde ich sagen.
1: Monk. Ja, ja das, da, da haben wir wieder die unterschiedlichen Aussprachen, ne? Monk ja. oder Monk? Monk. Ich würde
2: Munk, munk. Oh, der, der kommt aus der aus Pampers, der Jimmy. In
3: Nordengland sagt man munk
2: ja.
1: Okay, Munk oder Munk für immer ja. man ihn ausspricht. Auch die Engländer sind sich nicht einig. Steht im race Langzeitmarkt im Moment 1,61. Ekladeria, der also wirklich jetzt da für eine Zweierwette gehandelt wird, 9 zu 1. Und dann hatten wir noch Sporting John. 11 ja. zu 1. Das ist eine ja. interessante Wette.
2: Ja, gut. Gute Siegplatzwette.
1: Dann haben wir noch ein wichtiges
0: Rennen an diesem zweiten Renntag am Mittwoch. Genau, Queen Mother ja. Champion Chase, der volle ja. Titel des Rennens, ne? immer noch zu Ehren der Queen Mum gelaufen, die ja ein ganz großer Patron des Hindernissports war. Es gibt ja auch eine Büste von ihr in Cheltenham, also so ein, so ein, Kopf, so ein Kopfbronze da. Sie wacht so quasi über das Paddock. Queen Mother Champion, Champion Chase, zwei meilen Chaser, wie ich schon vorhin bei der Champion Hurdle erklärt habe, eben da hatten wir die zwei meilen Hürden, hier ja. haben wir die zwei meilen Chaser, die Sprinter ja. über die Jagd ganz. Ein sehr spannendes Rennen, willy Mullins hat wieder den Favoriten Chacon posoir der steht 1,5 bei Racebets, ungefähr das gleiche auch in England. Der einzige Nachteil des Pferdes oder in Anführungsstrichen Nachteil des Pferdes ist vielleicht die Tatsache, dass er noch nie in Sheldon gelaufen ist. Das könnte sehr, wie David vorhin schon selber gesagt hat, ein sehr ähm gravierender Nachteil sein, dass er die Bahn nicht kennt und den Kurs nicht kennt. Letztes Jahr war er der Favorit für die Arkel Chase und musste quasi am Tag abgemeldet werden. Dahinter haben wir ganz ähm, gelten mit Noob Negra, der sagt, das wäre so quasi seine beste Chance des Meetings. Er ist da ganz bullisch und ganz gelten ist ja in riesiger Form und natürlich als Herzstory des Meetings, Nicky Hendersons Altior. Das wäre ja so eine Geschichte wie aus dem Märchenbuch, wenn der das Pferd nach, ich weiß gar nicht wie viele Jahren, nochmal eine Champion Chase gewinnen könnte mit elf Jahren. Der steht aber momentan dritter Favorit am Wettmarkt und es gibt Leute, die scheinbar glauben, dass er das schaffen kann.
2: Ja, ich glaube es auch eigentlich. Er hat gewonnen Sieste? 2018 und 2019. Ja. Das letztes Jahr irgendwie war es nicht in Ordnung und Händen haben wir gehört, man kann auch diese schwache Form vergessen und der Stau war auch nicht in Form früher in der im Jahr, im Weihnachten zum Beispiel, wo Altio auch, glaube ich, schlecht gelaufen ist. Aber Altio in alte Form damals galt er super superfett, wie jetzt jacques also wenn er ein bisschen an diese Form anknüpfen kann, kann er gegen Jacques Composso gewinnen. Politolog ist auch gefährlich, für, vor allem für den Platz. Er hat das Rennen letztes Jahr gewonnen, wo es relativ substandard Rennen war, ehrlich gesagt. Große Außenseite für mich mit Chance ist First Flow von Kim Bailey, der auch super in Form ist, mit David Bass als Jockey. Ein sehr stark verbesserter Jockey, den ich sehr gerne hätte. First Flow hat gewonnen gegen Politolog das letzte Mal und das war auch ein toller Ritt von David Bass. Und äh, für mich hat er eine Chance. First
3: Flow als Außenseite. Bin ich dran?
1: Ja you
3: <laughs> Put the kettle on. Folly. <lacht> A cup of tea, please. <lacht> yeah. Yeah, uh, sie liebt Cheltenham hat diesem Student Allowance sieben Pfund und ist nie geschlagen in, in Cheltenham, muss ich sagen. Sie ist Akel sieger vom letzten Jahr, hat einmal schlecht gelaufen für mich in Irland, aber hinter der Favorite Chacon und war. Aber put the kettle on each way für mich, wenn ich hoffe, dass sie gewinnt. Gut.
1: <lacht> okay, habt ihr am
0: Mittwoch noch ein Rennen?
2: Ja, yeah, Cross-Country, das gewinnt der Franzose. Easy's Land, würde
0: ich sagen. Ich finde, wir müssen die Cross-Country kurz erwähnen. Das ist ja ein ganz eigenes Rennen. Also, das machen wir nur kurz, aber Easy's Land ist der heiße Favorit. Aber es ist eben auch der Auftritt und das ist zumindest so geplant von Tiger Roll. Vermutlich sein allerletzter Auftritt. Also, man weiß es ja nicht. Es wird ja immer noch gesagt, aber er ist ja für das Grand National abgemeldet. Man hat immer gesagt, man möchte in Cheltenham nochmal gewinnen. Das viertes Jahr irgendwie fünffacher Cheltenham-Sieger hat gerade ein Cross-Country-Rennen gewonnen, war letztes Jahr auch Zweiter zu Easylands. Und. Äh, wenn man Tiger Roll noch einmal sehen möchte, muss man die Cross-Country gucken. Cross-Country?
3: Ich habe die walisische Grand National Sieger gewettet, Potters Corner. Festkurs gewettet mit 120 und ist einmal über der Bahn gelaufen. Er hat zwei Aufbaurennen in Cheltenham auf tiefem Boden und jetzt wird es Spot-on sein für Cheltenham. Christian Williams, Trainer, der war ein richtig guter Jockey bei Paul Nichols und Potters Corner. Und wenn sie an eine Außenseite haben will, ist ein ganz schöner Schimmel, heißt zum Neck, hat auch über Bahnendistanz gewonnen. Der könnte überraschen mit 12 zu 1. Das sind meine beiden Fälle.
1: Ein richtig guter Kurs, den du da noch für Potters Corner hast. Der steht jetzt 5,5. Hm. Ja, alle Achtung. Hast du zum richtigen Zeitpunkt zugeschnappt. Ja, so ein Tiger Roll lacht mich da an. Das ist ja die Geschichte, die wir alle lesen mussten, muss man sagen. Gordon, Elliot muss pausieren und jetzt wird er von einer Dame trainiert, die genau wie ausgesprochen wird, David?
2: Denise, Denise Foster. Und weil sie Denise heißt, mit hartem S, nicht Denise, was wir sagen würden, gilt sie als Sneezy, wird sie immer als Sneezy genannt. Also Denise Sneezy Foster ist die neue Trainerin.
0: Genau, die hat den Stall ja übernommen in der letzten Woche nach dem Skandal um Gordon Elliot und hat jetzt auch gestern, glaube ich, in der drei Sieger gehabt. Ja, David, ja. waren das drei? Ich meine, auf jeden ja. Fall, also die, der Stall ist in riesiger Form. Es scheint als ganz nahtlos einen ja. Übergang gegeben zu haben und ähm, wir wünschen ihr alles Gute.
2: Ja, sie wird überaus sehr positiv genannt. Ne? Sehr, sehr ja. positiv. Sie ist ein sympathischer und äh, intelligenter Mensch
0: und eine richtige Pferdefrau, ja. die auch aus einer anderen Disziplin des Reitsports kommt, selber auch aus dem Vielseitigkeitssport. Ihr vor Jahren verstorbener Mann war ein ganz bekannter Vielseitigkeitsreiter. Und sie kennt sich in allen Disziplinen des Pferdesports aus. Was kann denn der Tiger Roll schaffen hier in diesem Rennen? Na, ich hoffe, er gewinnt.
1: Ehrlich
0: ja, ja,
2: gesagt, da habe ich nicht mehr. die letzte Leistung ne. war Zu schwach.
0: Ja, leider. Also er ja, ist ja. eben. Ich meine, das, man man darf nicht vergessen Tiger Roll. Man muss sich das überlegen. Das Pferd ist zweifacher Grand National Sieger. Er hätte ja zum dritten Mal das Grand National schon im letzten Jahr gewinnen sollen, als es ganz abgesagt wurde. Aber das Pferd hat ja auch eine triumph gewonnen. Man muss sich ja. das einfach mal vorstellen. Das Pferd hat als Vierjähriger in Cheltenham die triumph gewonnen für vierjährige Jungpferde über Hürden. Zu dem Rennen kommen wir ja Freitag noch. Hat dann den Meiler gewonnen in Cheltenham. Also das längste Rennen, was Cheltenham überhaupt hat hat dann die Cross-Country gewonnen. Also es ist, das ist einfach, das Pferd ist ein Wunder, also ein Wunder. Und das ist für mich ist es einfach Phänomenal. ein Herzpferd, ein phänomenales Pferd, genau. Ja. Es ist für mich ein Herzpferd und ich könnte schon heulen, wenn ich über den spreche. Oh. Und äh, von daher würde ich mich freuen, wenn es da ein Last to Ray geben könnte. Aber ich bin skeptisch und ich sehe, was David sieht. Das muss man schon realistisch sehen, aber ja. Dann sind wir doch schon beim nächsten Tag. Wir sind beim Donnerstag.
1: Was haben wir da?
2: Marsh Novices Chase, das erste Rennen. Nicht los. Ja, hier haben wir wieder eine der heißen Favoriten des Meetings, aber nicht von Mullins diesmal, sondern von Henry de Bromhead. Ein Pferd, das, äh, glaube ich, vorher natürlich von äh, Elliot trainiert wurde, von Ghibli Park, Envoy Allen, ungeschlagen in elf Starts. Das ist natürlich schon ein Wort. Elf Rennen nacheinander gewonnen, nie verloren, ein super Pferd. Die Frage ist, wird er wieder gewinnen? Da steht unter 20, mit Sicherheit. Äh, ob wir einen Gegner für ihn haben? Und äh, Ich weiß nicht. Meine Außenseiter in dem Rennen ist Chantry House von Nicky Henderson. Der, seine Pferde werden immer extra für Children trainiert, das weiß man ganz genau. Nicky de Brom reiten mit Sicherheit. Ch Chantry House äh, braucht guten Boden und wir wissen, äh, die ganze Winter war der Boden immer schwer oder weich bis schwer, und sogar tief manchmal, weil so viel geregnet hat im Februar. Jetzt wird der Boden viel besser sein. Chantry House ist vielleicht ein Gegner für Envoy Allen. So sehe ich das.
0: Ich erinnere, dass es das letztes Jahr ähnlich war, dass David immer so Sachen gesagt hat, wo ich hinterher gesagt habe, ja, das sehe ich aber auch so. <lacht> ähm, ich bin auch, ich bin ein riesen Envoyerland-Fan. Das ist eins, also wir haben den auch in echt mal besucht, also wir haben den live mal getroffen. Ist ja auch eine ganz rührende kleine Geschichte, die man vielleicht kurz erwähnt, dass, äh, wie gesagt, wie David schon sagte, vorher war er bei Gordon Elliott, jetzt bei Henry de Bromet. Aber Henry de Bromet hat die Pflegerin von land eingeladen, sich bei, de, ja. äh, bei dem chat Meeting, um das Fett zu kümmern, weil die so total traurig war, dass er halt aus dem Stall gegangen ist und äh, sie darf ihn jetzt und ja, darf sich da nochmal um ihn kümmern. Ist extra vom Trainer eingeladen worden. Also ich hoffe auch, das ist auch so ein Herzpferd von uns hier zu Hause, das Envoyer das schafft. Aber ich sehe auch Chantry als großen Gegner. Ich war sehr beeindruckt von dem letzten. Sich von ihm ist ein tolles Pferd. Ja, ganz gelten zweiter Favorit. Ich sehe da nichts außerhalb der Favoriten der ersten drei, muss ich ehrlich zugeben. Jimmy?
3: Envoyer gewinnt 100 pro. Das ist keine Pferde, Lande, gut genug ihn zu schlagen vielleicht, wenn latest exhibition uh, da ist, der hat auch zwei in der aber wenn latest exhibition läuft, könnte vielleicht einer von dem Einlauf sein, aber Chantry House ist auch das denke ich auch, das ist der Gegner für Envoy Allen. Aber Envoy Allen soll
1: dann normalerweise unten sein. Im Racebet Langzeitmarkt steht er ja auch ganz klar mit 1,66 zu 1 ja. auf Sieg äh, als ganz haushoher da. Gentry äh, House 9 zu 1 und Latest Exhibition, den du genannt hast, steht 17 zu 1. Also eine schöne Platzwette vielleicht. Also auf Platz noch 4,2. Also. Bei
0: ihm ist die Frage, ob er kommt. Ne?
1: Ja,
2: genau, er hat andere Nennungen.
0: Aber Beispiel überhaupt nicht. Hier, kommt. Ja. Genau. Mhm.
1: Ja, hier steht zum Beispiel auch noch ein oder Munkfisch äh, auch noch
0: in diesem Rennen. Ja. Also ja. verwirrt ja dann wirklich auch immer sehr. Den hatten wir ja nun auch schon mal. Das Problem ist ja, wie gesagt, die Pferde haben manchmal ja auch zwei Nennungen, wenn zum Beispiel in dem Hauptrennen, in dem sie laufen sollen, was ganz früh im Rennen schief geht. Wenn die halt an der ersten Hürde schon das Hinten den Jockey verlieren, dann gibt es manche Trainer, die sagen, ach komm, dann versuchen wir es morgen nochmal, wenn wir jetzt sowieso schon in Cheltenham sind. Ne? Von daher lassen die immer gerne bis zu allerletzt nochmal die Pferde irgendwo in, auch nochmal im zweiten Rennen, falls da irgendetwas, irgend so ein Kram passiert. Also haben wir hier Envoy allen und Chantry House
1: eigentlich als die Hauptfälle, die man sich im Hinterkopf behalten soll. Was haben wir als nächstes?
2: Gut, das dritte Rennen ist das Ryanair Chase über 4000 Meter. Das ist für mich das beste Rennen des Meetings, eigentlich mit einer super Besetzung. Willy Mullins, ja. wieder sehr starke Nennung, mehrere Pferde hat er genannt, unter anderem Min, der letztes Jahr gewonnen hat. Allerdings war das letzte Jahr ein sehr spannender Finish. Ich bin nicht sicher, dass Min diese Form wiederholen kann. Mellon ist für mich das Mellon -Pferd, das mich sehr interessiert. Ist Mit einer deutsche Abstammung, seine Mutter nightini war ein Platini-Tochter. Das heißt, dass sie Bestimmt besseren Boden braucht, keinen tiefen Boden. Mellon ist mehrmals sehr gut gelaufen, auch über lange Wege, aber 4000 Meter ist für mich die beste Strecke. Ich hoffe, dass sie hier lauft, wie alle Mellons-Pferde, hat sie mehrere Nennungen, aber ich hoffe, dass Mellons läuft und ich hoffe, dass sie gut laufen wird. Mögliche Gegner sind Calvados für den kleinen Trainer Harry Whittingham, mit Gavin Sheehan, ein Jockey, den ich sehr gerne mag. Der war letztes Jahr Zweiter, zumindest so knapp geschlagen, dass er wieder eine Rolle spielen Wir wissen, dass er das Boden kann, aber für mich ist Mellon das Pferd zu werden, falls er läuft.
1: Wer hat denn jetzt? Ich erinnere noch mal an diese tolle Wettaktion, dass, wenn man nur Zweiter zu Willy Mullins wird, dass man dann den Einsatz zurückkriegt. Wer hat denn da noch mal eine Wette anzubieten? Weil dieser äh, irische Trainer scheint ja wirklich
0: übermächtig zu sein. Habt ihr da was? Ja, wie gesagt, wie David schon sagte, St. Calvados habe ich auch ein bisschen Mumm drauf. Harry Whittington hat das ganze Jahr über Probleme gehabt mit dem Virus im Stall. Aber die Pferde kommen jetzt langsam wieder in Form. Von daher ist es eine interessante Außenseite, also eine interessante Quote dahinter. Und dann möchte ich noch zwei Pferde nennen: zum einen einen wenn er hier läuft. Die Form ist dieses Jahr nicht schlecht, aber er hat letztes Jahr natürlich in Cheltenham gewonnen. Er war ja eine Zeit lang eines der besten Pferde, der besten Jungpferde in Irland. Und ein Pferd, das leider hier im Langzeitwettmarkt bei Racebets mit dem falschen Trainer genannt ist, Real Steel. Das steht hier Maus aus Morris, 16 zu 1, aber er ist bei Paul Nichols. Harry Copton reitet. Das Pferd hat allerdings bisschen gesundheitliche Probleme, muss man leider sagen. Aber in so einigen Vor-Preview-Sichen-Dingern, die wir gesehen haben, hat sich Paul Nick jetzt ganz positiv über das Pferd geäußert. Der Jockey im Übrigen auch. Der ist letztes Jahr im Gold Cup gelaufen. Lange Zeit sehr, sehr, sehr gut gelaufen, bis ihm der Weg dort zu weit wurde. Und ähm, man hat da irgendwie Sachen im Training geändert und so. Und für mich ist das eine interessante Außenseiter, so um die 16, 14 bis 16 zu 1. Eben auch mit dem Augenmerk, vielleicht weiter zu Willy Mullins zu werden. David lacht sich immer tot über mich. Guck mal.
3: <lacht> Nein, finde ich sehr gut, was
2: du sagst.
0: Jimmy, hast du noch was entgegenzusetzen?
3: Ich hoffe, dass der Favorit gewinnt Alaho, weil die haben endlich begriffen, dass das äh, drei Meilen zu weit für ihn. Der war letztes Jahr Dritter hinter Champion Minella Indo in das rsa Chase. Das ist der äh, Renner, was Envoy allen Favorit für uns dieses Jahr. Ich würde sagen, Alaho gewinnt wegen der kürzeren Distanz. Und wir müssen auch nicht vergessen, dass Sam Crow läuft wahrscheinlich in diesem Rennen. Der ist auch der Sieger vom letzten Jahr in Cheltenham und der konnte auch überraschen mit einem Riesenkurs von 130, 140, 10. Ne? Aber für mich der Favorit aller hoch von Willy Mullins wegen der Distanz, äh, die sind zurückgeschraubt, ist so zu weit letztens.
1: Ja, also Samcro, da hast du recht, Jimmy, der steht, du sagst 130, bei RaceBeds heißt es 13 zu 1. Wir müssen uns ja, ja immer noch dran gewöhnen, das ist ich ja jetzt seit, eins. ja, ich weiß, David, du hast jetzt wieder die englische Variante, aber wir sind hier im deutschen galopp Und da sagt man, und ich muss mir wieder widersprechen, weil die Engländer das anders sagen, hier sagt man 13 zu 1, müssen wir uns dran gewöhnen. Und Aloho, immerhin auch noch attraktiv, also 5,5 zu 1, das ist ja eigentlich noch eine relativ lohnende Quote. Ja, weil
0: es eben doch, wie David schon sagt, es ist ein richtig tolles, toll besetztes Rennen. Ja. Also doch mit einigen Pferden, die, die wirklich eine ja. wirklich gute Chance haben. Und man ja. darf halt immer nicht vergessen, manchen Pferden stehen ja auch die Hindernisse im Weg. Ne? Ja,
3: genau. Man muss auch nicht vergessen, dass der Favorit die, die Stüte Ellie May geschlagen hat. Denn Ellie May ist auch Favorit für das Stütenrennen in Cheltenham diese Woche. Das ist äh, das Jagdrennen für Stüten. Und hohe hat, hat, hat Ellie May geschlagen. Das ist ein richtig tolles Stimmte.
0: Kommen wir zum Championship-Rennen des äh, Donnerstags, die Stayers Hurdle. Drei Meilen. Also spricht für die, ne, wie es ja schon sagt, Stayers Hurdle, die ist zwischenzeitlich mal World Hurdle. Jetzt wieder Stayers Hurdle, weil das Stayer sind, für über lange Wege. Auch hier haben wir einen schönen Favoriten eigentlich. Jimmy glaubt, er ist unschlagbar. Das wird er gleich auch sagen. Ich könnte mir vorstellen, der ist schlagbar, aber ich weiß noch nicht so genau mit wem. <lacht>
3: <lacht> also, dein ist nicht Stapel.
0: Genau. Das war ja das leider das Pferd, von dem ich dachte, dass er ihn schlägt. Der ist leider am Freitag abgemeldet worden. Time Hill. Philip Hobbs mit, äh, wäre ja Richard Johnson gewesen. Das hat mich halt schwer getroffen, muss ich sagen. Und deswegen kann ich eigentlich nur einen Außenseiter, von dem ich nicht glaube, dass er eine Chance hat zu gewinnen, aber von dem ich mir vorstellen könnte, der ist eine interessante each wette Und das ist Harry Fry's If the Cup Fits. Da hat man so ein bisschen versucht, über Chases was zu machen. Das hat nicht so gut geklappt. Das Pferd brauchte sowieso jeden Meter, aber konnte halt auch einfach nicht springen. Jetzt geht man zurück über ist natürlich nicht die optimale Vorbereitung, aber es ist ein sehr hochklassiges Pferd, der in Entry-Gruppe 1 über Hürden gewonnen hat, vor ein paar Jahren. Und Harry Fry ist ein Trainer, den ich sehr schätze. Und wenn das Pferd hier läuft, dann ist momentan 16 zu 1 ein interessanter Kurs für Each-Way-Wetter. Also If the cap
1: fährt hier bei RaceBets noch 21 eh, zu 1. Ja. Und ich weiß noch gar besser. nicht, ob, ob du den Namen überhaupt genannt hast, von ja. dem du geredet hast, von diesem B haushohen Favoriten. Also B David, B David. Ja. Sag, mal, sag mal überhaupt. Ja, Paisley
2: drauf. Park ist natürlich der heiße Favorit. Und natürlich äh, also, alle wünschen, dass er gewinnt. Nicht nur, weil er ein tolles Fertig ist und auch das letzte Mal sehr gut gelaufen ist. In Asker kam es Reason Speed, aber wegen des Besitzes. Ne? Besitzer Andrew Gemmel, es ist erstaunlich eigentlich. Der ist von Geburt an blind also ein blinder Mann ein riesiger Rennsportfan. also ich kann die Pferde die rennen gar nicht sehen aber freut sich wie jeder also ah oh ja das stimmt ja das ist auch eine tolle Geschichte also ich hoffe dass Paisley Park gewinnt ich hoffe dass Trainer Emma Lavelle neben ihm steht wie immer und kommentiert es für, für ihn und er kommt zum letzten Sprung, ja und vorbei, an zweite Stelle und saus vorbei in den letzten <lacht> 200 Meter und äh, für mich äh, der Gegner die zwei Gegner einen Listerka Oscar der letztes Jahr gewonnen hat weil Paisley Park unter vorn gelaufen ist 50 so er damals und Sir ist vielleicht zu nehmen von C.C. Foster, der auch der Sieger hier letztes Jahr in einem großen Handicap war über die, dieses die Strecke. Aber Paisley Park ist natürlich sehr, sehr schwer zu schlagen und niemand will das.
0: Und ganz kurz erwähnen müssen wir einfach, weil wir ihn erwähnen müssen, damit es nicht heißt, wir lassen ihn aus, ist äh, Kim Bailey's Vindication. Das wird jetzt ganz stark gewettet äh, und vor allem der Jockey David Bass. Ich meine, ähm, David hat ja. Kim Bailey und Stalljockey David Bass schon genannt. Der ist unglaublich ähm, positiv über dieses Pferd. Das Pferd sollte eigentlich gar nicht nach Cheltenham kommen. Jetzt kommt man doch, hat so einen kleinen U-Turn gemacht, obwohl die Form nicht, die Gesamtform nicht ganz so toll ist. Ist das Pferd von 20 zu 1 auf ungefähr 8 zu 1 runtergewettet worden. Und ähm, David Bass sagt, das wäre so quasi das talentierteste Pferd, was er reitet, wenn alles zusammenpasst. Und von daher wäre es, glaube ich, fahrlässig, wenn wir ihn nicht kurz erwähnen würden. Jimmy.
3: Ich muss mal sagen, beim letzten Podcast habe ich Fury Road getippt für dieses Rennen, das Außenseiter. Aber ich bin natürlich Paisley Park Fan, ich will, dass Paisley Park gewinnt, aber ich habe eine Außenseite gefunden, Beacon Edge. Beacon Edge hat Fury Road geschlagen beim letzten Rennen, das ist der gleiche Besitzer gegen Stan. Fury Road läuft nicht in Cheltenham, aber Beacon Edge läuft in dieses Rennen, das ist nicht immer sein Target. Und Beacon Edge steht 16 zu 1, 16 zu 1, das ist ein riesen e tree für mich, aber ich hoffe, dass Paisley Park gewinnt.
1: Ja, ihr Lieben, dann kommen wir jetzt zum Finaltag, dem Freitag. Letztes Mal war es der 13., diesmal ist es der 19. März. Wer fängt an? Jimmy, komm, du fängst ich bin an.
3: Firdle. Das sind die Nackwuchshördler über zwei Meilen. 3.200 Meter. Normalerweise gibt es viele Pferde am Start, aber Freitag ist das nur mit 12 Starten, glaube ich. Und ich habe nur mal auf die beiden Deutschen, weil ich wohne in Deutschland. Adagio, <lacht> <lacht> David Pipe in Training, Kupan Distanzsieger, Formfigures 1-2-1-1, Gruppe 1-Sieger in Chapso waren open, hoch und runter, so, die sind undulating Kurses. Ich glaube, Adagio habe ich Festkurs 18 zu 1, steht irgendwie nur in die halbe Hälfte jetzt. Und Tax for Max habe ich Festkurs 500. Das war für mich die beiden äh, Beachway-Pferde.
1: Adagio ist ein Schlenderhahner Wiener Walzersohn, das kann man ja auch mal erwähnen. Und Tax for Max ist von Volker Käufling ein. Maxios, der ja, jetzt natürlich wieder für willy Mullins, für wen auch sonst läuft. <lacht> Gut, David, was sagst du?
2: Was uns sehr interessant ist, ist natürlich Hürdenform nicht, gleicht nicht immer Flachform und die meisten dieser Pferde sind am flachen gelaufen und mit ganz unterschiedliche unterschiedlichen Ergebnissen. Und dann hier, der, der Favorit ist für Sneezy Foster jetzt, der hat super gewonnen über Hürden, dreimal nacheinander sehr leicht gewonnen, ist gleich ganz klarer Favorit, aber trotzdem nach Flachform ist er bei weitem nicht die erste Wahl und die erste Wahl wäre für mich Tax for Max, sogar Tax for Max war letztes Jahr in München fünfte im großen Preis von Bayern. Das war eine super Leistung in einem Er war nur ungefähr zwei Längen geschlagen. Es war ein richtig starkes Rennen. Nach dieser Form muss er eine gute Chance haben. Und ein weiterer Fährt mit deutscher Abstammung, den man erwähnen muss, ist Quilixios, auch ein Maxios-Sohn vom Verhof gezogen. Jetzt von Henry de Bromhead, ex Gordon Elliott, der auch über Hürden umgeschlagen ist. Und auch, muss ich erwähnen, ein Fährt von einem deutschen Deckhanks, das ist Tritonic. Das ist eigentlich mein Moment in Rennen von Alan King, der dieses Rennen mehrmals gewonnen als Alan King, ist vor allem mit Hürde sehr gefährlich. Dieses Ziel hat völlig überlegen, du hast das mal gewonnen, wie ein Pferd, beste Tasse und ich glaube, dass er heute auch nach Flachform besser ist als seit seiner hier und auch die Behörden auch.
1: Interessant, also Text von Max, der von euch ja von allen eigentlich, Katrin, du kommst ja gleich noch dran, hochgehandelt wird, steht 21 zu 1, also da muss man noch hurtig ran irgendwo, ja. ne? Und eine Wette platzieren, also wenn man diesen Podcast hört, kann <lacht> sofort für den letzten <lacht> Tag schon mal eine Wette
0: loswerden. Katrin? nee ich kann jetzt nichts mehr hinzufügen, muss ich sagen, es haben die Beiden Herren sehr gut erklärt. Das sind ja auch die gemeinten Pferde im Rennen. Ich würde da jetzt auch nichts anderes äh, tippen wollen, muss ich ehrlich sagen. Okay, weit weiter.
3: Wenn Sie denken, äh, was David gesagt hat in, in München, ne, mit Tax Max, der war nur fünf Legends zu Sunny Queen. Und Sunny Queen ist das beste Shooter in Deutschland. <lacht> <lacht>
1: Okay, ja, wir, äh, es gibt, also das ist ja wirklich schon mal so ein schönes Rennen mal, wo so einem als deutschen Galoppsportfan auch mal ein bisschen das Herz aufgeht, weil es so viele schöne deutsche Bezüge
0: gibt. Aber weiter geht's. Welches Rennen haben wir noch am Freitag? Eigentlich haben wir gesagt den Gold Cup, ne, weil ja. wir auch ein bisschen Zeitbegrenzung haben. Frauke stand immer mit der Peitsche hinter uns, ja. dass wir das hier nicht zu lang machen. <lacht> und von daher, es gab dazwischen, wird noch die Albert Bartlett geben, aber ich würde sagen, wir konzentrieren uns auf den Gold Cup und plaudern da jetzt noch ein bisschen drüber. Wer fängt an zu plaudern? David.
2: Ja, also, ich habe ehrlich gesagt keinen großen Mumming Gold Cup. Das ist für mich sehr, sehr offen. Mehrere Pferde gewinnen, aber mehrere Pferde sind mit Tra Fragezeichen, ne? Das gilt auch für den Vorjahrsieger. Photo, hat zweimal nacheinander gewonnen. Wenn er dreimal nacheinander gewinnt, ist das ein neuer Arkel, aber Arkham ist er bei weitem nicht. Und obwohl er gewonnen hat zweimal, hat er mich nie so richtig überzeugt. Das ist ein gutes Pferd, mit Sicherheit ein solides Pferd, aber irgendwie hat er nicht das Charisma, den ein Chelsea Gold Cup Sieger haben müsste. Interessant ist Frodon von Paul Nichols mit äh, Bryony Frost. Also, das ist ein Dream Team. Bryony Rani, Forst und Frodon. Die passt wunderbar. Er springt auch super. ist vielleicht der beste Springer überhaupt. Er hat auch sogar sechsmal sogar in Cheltenham gewonnen. Ein echter echter spezialist Aber für mich ist es zu weit. Ich glaube nicht, dass er drei, dreieinviertel Meilen kann. Über zweieinhalb Meilen in Ryanair hat ihn viel Liebe gesehen. Auch Chancen ist Jump. Bei ihm gilt das gleiche, der Nicky Henderson. Ich bin nicht ganz sicher, ob er stehen wird. Interessant weiterhin. A von Henry de Bromhead jetzt. Er war dritte in Ryanair letztes Jahr, aber er ist wahrscheinlich besser über den langen Weg. Er hat <lacht> letztes Mal über drei Meilen gewonnen. Wenn der Boden sehr weich werden sollte, was ich nicht glaube, dann muss man Native River mitnehmen. Aber oh. ich brauche... Er braucht den Boden, ne?
1: So viele Namen. Wer <lacht> bringt äh, Licht? Also erstmal gibt es noch so eine Spezialwette, die kann man ja auch nochmal erwähnen. Und zwar, wenn Album, Foto und, könnt ihr auch selber mal gucken. Also
2: Envoy Allen wahrscheinlich.
1: Genau, wenn Envoy Allen und Album Foto beide gewinnen, dann gibt es eine Sonderwette und zwar zahlt die 7,5 zu 1. Kann man ja auch nochmal drüber nachdenken, <lacht> ob man das macht. Was sagt ihr denn zum Gold Cup, Jimmy? Boom, boom.
3: Natürlich auch ein Foto-Favorit. Ne? Ähm, aber Champ von Henderson, J.P. McManus im Besitz. Richtig gutes Pferd, hat das Rennen letztes Jahr gewonnen, das normale Gold Cup Trial vom Jahr davor, diese RSA Chase ist, hat äh, richtig doll gewonnen. Vom letzten Hörsaal, als ob er keine Chance hat, kam zum Schluss richtig stark bergauf und gewann. Ich glaube, Champ, wenn er gut springt und Boden einigermaßen gut ist, dann gewinnt Champ. Und dann nicht, dann Santini. Santini ist ein Pferd, das ich denke, wir werden über die nächsten zwei, drei, vier Jahre viel sehen. Er erinnert mich an diesen alten Chases von damals, diesen alten gold cup ich glaube, zwischen Campen Santini ist das schnell
1: entschieden.
0: Katrin, du machst das jetzt rund. Ja, ich mache das jetzt so und ich, die Herren haben es ja eigentlich so ein bisschen gesagt, David hat vor allem gesagt, die Bodenverhältnisse haben wir jetzt noch gar nicht so richtig angesprochen, muss man natürlich immer erwähnen, ist für den ernsthaften Wetter natürlich immer eine wichtige Information, wie wird der Boden, wie weich oder wie gut. Der Boden ist im Moment good to soft, soft in places, es soll aber nicht mehr so stark regnen über die Woche, von daher wird der Boden wahrscheinlich gut bis weich bleiben. Ich hätte auch riesig Mumm auf Native River als so ein bisschen nur so einen Außenseiter zu nennen, aber der braucht eben zwingend diesen weichen Boden, Jockey wird wohl... Ähm, Richard Johnson sein, der den immer reitet. Der ist ganz, ganz positiv. In vielen Vorschauen hat er das Pferd immer wieder als eine seiner guten Chancen erwähnt. Ich würde mich auch freuen, der hat den Goldcup ja auch schon mal gewonnen vor einigen Jahren. Das ist natürlich auch so eine Dream-Team-Nummer, wenn man dann doch nochmal nach einigen Jahren zurückkommt und so eine Krone wieder erobert. Albumfoto, genau wie David sagte, das habe ich allerdings selber im letzten Jahr auch gesagt. Ich habe mir gedacht, er kann den zweiten Goldcup nicht gewinnen, hat er auch gemacht. Und äh, es gibt wenige Pferde in der Geschichte des Rennens, die so gnadenlos nur auf dieses Rennen vorbereitet worden sind. Und über die Jahre eben immer wieder. Das läuft einmal, läuft dann im Gold Cup. Es ist also wirklich nur gezielte Vorbereitung auf dieses Rennen. Der vierte Favorit, Royal Pagal, wird wahrscheinlich nicht laufen. Das wird halt ganz viele Nennungen und ist eigentlich noch ein Novice. Es ist, ist ein spannendes Rennen, weil es so ein enges Rennen ist. Es ist halt eben wirklich, es sind doch einige Pferde mit Chancen. Das Springen wird, wird bedeutend sein, wie gut. Jimmy hat recht mit Champ. Ich bin ja auch immer ein großer Fan von Pferden, die diese Gaumsegeloperation hatten und dann ihren zweiten Start haben. Allerdings ist da vorher einige gelaufen. aber das war sehr beeindruckend drucken, der Comeback-Start, als er Zweiter war. So, Katrin, komm auf den Punkt. Wenn, wenn ich, ja, ich komm Nein. auf den Punkt. Also wenn der Boden weich ist, ist mein Pferd Native River each way, aber... Also, Sieg und Platz, nee, Genau. ja. David, wen wettest du?
2: Ja, wahrscheinlich gar nichts. <lacht> vielleicht ab <lacht> vielleicht <lacht> 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 Aber ich bin, ich bin, also wie gesagt, es gibt Fragezeichen über alle diese Pferde. Und äh, der Champ ist sicherlich möglich. Ich bin nicht, aber nicht ganz überzeugt, dass er äh, 5200 Meter kann.
1: Jimmy, deine
0: Siegplatzwette? Siegplatz
3: muss Siegplatz, also ich sag, Santini sagen, weil der steht äh, 12 zu 1. Und Champ steht nur äh, 5 4
0: zu 1. <lacht> Denn einmal ganz kurz müssen wir es halt noch erwähnen, das haben wir jetzt immer nur so nebenbei abgetan. Wenn Albumfoto das Rennen gewinnt, dann gewinnt er den Goldcard zum dritten Mal in Folge. Und wir müssen einfach noch mal deutlich sagen, dass das eine wirklich historische Leistung ist, genau wie David gerade gesagt hat. Also das hat zuletzt Best Made geschafft für Henrietta Knight zu Beginn der 2000er Jahre da 2000 bis 2002 oder so. Und äh, Arkel, also das sind wirklich, er ist, wäre dann in einer Liga von Pferden richtiger Superstar von Sheldon. Wer kriegt da eine Statue da? So, da brauchen, so wollen wir das mal formulieren. Dann kriegt ja. er auch eine Statue in Sheldon. So. Ja, ja. Gut, wie erlebt äh, ihr beide, Jimmy und Katrin,
1: also dieses Meeting? Man muss ja auch noch ein bisschen sein Geld verdienen. Das kann man ja nicht nur durch wetten, schön wäre es. Ihr guckt jedes Rennen so weit, wie es geht? Na, wir, wir haben Urlaub. Wir verpassen gar nichts. Wir
0: verpassen nichts. Wir gucken das auf zwei Bildschirmen. wir zum Glück so ein bisschen itv empfangen. das heißt, wir können das auch gucken, ITV zeigt meines Wissens, alle rennen live und dann eben nebenbei ganz normal über die RaceBet-Seite und dann sitzen wir auf dem Sofa, wenn man uns dabei beobachten würde, würde man denken, wir sind geisteskrank, der also Hund wird ins Nebenzimmer gesperrt, anrufen. damit er nicht bellt. Nach.
1: Anrufen bitte nicht.
0: Nach. Hallo? Ja. Gehen wir nicht ans Telefon. Also, wann gehen die Rennen immer los? 1.20 Uhr in England, erster Start an jedem Tag. Das ist 2.20 Uhr hier. Ja, und äh, man muss natürlich aber vorher schon ein bisschen, ne, man kann ja nicht das Viertel nach zwei da vor Bildschirm sich klemmen, sondern... <lacht> Mindestens eine Stunde vorher schon mal warm laufen. Ja, also das ah. ist euer Sport, die Begeisterung klingt
1: durch. David, du guckst dir die auch alle an die Rennen?
2: Ah, wahrscheinlich fast alle in jedem Fall und bei Baseballs schaue ich die an.
1: Das ist natürlich
2: auch richtig so. Genau.
1: Da kann man die wunderbar sehen und auch wunderbar wetten. Man sollte da auch immer jetzt dranbleiben und immer mal wieder gucken. Aber die richtig interessanten Kurse, die sollte man sich schon jetzt sichern. Und auf der racebet seite kann man dann auch zu den Rennen zum Teil auch die Tipps sehen. Alles da, ihr Lieben. Also genießt äh, die Tage bis dahin. Erholt euch, dass ihr da frisch und munter in die Rennen reingeht. Ich danke euch. Ciao, ciao. Danke. Ach, vielen Dank. Ciao, Tschüss. Ciao,
2: ciao.
3: ciao. Tschüss.
1: Life is making you lonely, you can always go to Cheltenham. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. A Cheltenham. Hals und Bein. Bis zum nächsten Race Bats Podcast.